0: Drahí posluchači Rádia Maria, pozdravujem vás v relácii Celostný rast, ktorý dnešnou témou je Učiť sa žiť život s Ježišom Kristom. Som veľmi rád, že pozvanie dnes prijala sestra Veronika Katarína Baratová z komunity Blhoslavenstiev. Moje meno je Tomáš Žusňák a teším sa, že spolu prežijeme obohacujúci čas. Vítam vás v dnešnom vydaní. Sestra Veronika, vítam ťa v dnešnej relácii Celostný rast, Môžeš sa prosím ťa našim poslucháčom predstaviť, s kým máme dnes tu česť a rozprávať?
1: v prvom rade ďakujem za pozvanie. Stručne sa predstaviť. V rámci komunity Blausa saveste, kde už slúžim viac ako 30 rokov, slúžim jedná teda slovom, pod tým sa rozumie, že robím rôzne prednášky, obnovy a hladčovam ľuďom tzv. duchovné sprevádzanie, to znamená, že Vždy tie naše aké aktivity, kde sme, zároveň sme s ľuďmi, máme na nich čas, na to vydelený, ale aj mimo tohto času ľudia k nám prichádzajú, aby sme sa rozprávali o nich, o živote, väčšinou samozrejme o ťažkosti a problémoch, s tým väčšinou ľudia prichádzajú, pretože už raz to tak je, že život má svoje problémy. To sa mňa konkrétne moje služby týka, tak je to predovšetkým taká moja oblasť formácia dospelých kresťanov, pretože si uvedomujem, že my dospelí kresťania, si nemôžeme vystačiť s nejakými poznatkami z hodín náboženstva a zároveň ten obraz Boha, ktorý v sebe máme, tak častokrát formuje náš život. A keď je ten obraz Boha dosť zdeformovaný, tak aj náš život je častokrát v takom krivom zrkadle. Takže to je taká moja oblasť služby.
0: A super. A vieš nám prosím priblížiť uh, t- konkrétne, čo to znamená tá, tá formácia, nejaká forma prednášok alebo obnova, alebo uh, individuálneho vedenia a čo je možno obsahom tohto?
1: Tak to jednoduchšie tie formy. No, tak formy sú priame, to znamená, že ľudia prichádzajú k nám alebo my ideme za nimi, takže sú to prednášky naživo. A ďalšia forma, ktorá sa nám rozvinula, je forma prostredníctva rôznych médií, ako je YouTube, náš web, kde sa dá nájsť veľmi mnoho formačných vecí, rôznych tém, ktoré sa týkajú života. Čo má toto všetko spoločné je to, že um, trošku si sa snažíme priblížiť, kto skutočne je Boh, v ktorého veríme. Je to cesta Ježíša Krista, to znamená, ako s Ježíšom Kristom vidieť seba, druhý život, svet. Hovoríme tomu učenictvu, aj keď sme si na takýto pojem veľmi nezvykli. Takže, čo znamená byť učeníkom a ako ním byť? Táto formácia, myslíte, že to nie je vec nejaké, nejakej jednej prednášky, je to behať dlhú krát, ale stojí to za to, lebo takto človek potom môže viac a, a inak vidieť svoj život a životy druhých ľudí. Takže Aha,
0: Dobre, a teraz keďže my sme v relácii celostný rast a v podstate všetci hostia, ktorí boli doteraz Relácii, tak sme sa bavili na rôzne témy od tela, duše, ducha a snažíme sa hľadať ten prienik. Čiže keby sme povedzme, z svojho pohľadu, z tvojej skúsenosti mohli zadefinovať povedzme toho je, učenika integrálneho, komplexného, celostného, ako by sme ho mohli definovať a ako by sme sa s ním mohli stať?
1: Ten integrálny pohľad na človeka je jedinečný v kresťanstve. Takto by som začala, pretože Uh, napriek tomu, že my máme skreslené predstavy o vlastnej integrite, o integrite človeka, ten Boží pohľad sa pozerá na človeka ako na bytie, sťahové bytie, kde uh, sa nedá rozdeliť niečo, kde sa nedá rozdeliť človek na nejaké tri vrstvy. Nej? telesnú, somatickú, psychickú. Nej? To znamená, že napríklad biblicky, keby sme to takto vzali, tak to slovo duša, to už my mám s posunom od platonizmu, chápeme inak, tak slovo duša znamenalo vlastne život. Je to život človeka, je to ten človek sám. Celé jeho bytie je duša, je život. A týmto pohľadom vlastne sa aj člo- Boh na nás pozera, ako na človeka, ktorý sa vo svojom tele uskutočňuje, kde nie je nič nejaké polarizované, hej, kde je všetko jedno s druhým súvisí. Preto vlastne je to jediné kresťanstvo, ktorý až tak ďaleko, že vyznáva, veríme, že s biologickou smrťou je tu dôcházetou akémusi rozdeleniu duše a tela a narušuje sa táto integrita človeka. Preto veríme v vzkriesenie tela. To znamená, že skutočne v plnosti času, keď sú dejiny završené v Bohu skrze Krista, človek zas sa stane tým integrálnym bytím vo svojom tele.
0: A v podstate, ako terapeút sa denne stretávam s ľuďmi, ktorí napríklad prichádzajú s bolestiami tela, rôzne zranenia a veľakrát e, máme to, povedzme, z toho zlého životného štýlu. Hej, a dnes je veľmi moderné, že mať zdravý životný štýl, ale keby sme tu dali do tej optiky, že ten boží životný štýl, že aby vlastne pozbudiť ľudí, že by sme mali mať asi pravdepodobne tú, ten zámer s telom, tú, tú starostlivosť, nejakú prechádzku, nejaké možno, nejaké možno cvičenie, alebo ako to tú, tú oblasť vnímáš o, o, o tej, starost, tej starostlivosti, o ten Boží chrám, o to, chrám Ducha svätého
1: No toto to, 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 to je dobre práve vystihnuté, že sme tým chrámom Ducha Sv. a nielen to, my sme boli draho vykúpení, hovoria. što to Pavel nielen svojho dušo, ale aj telom, To znamená, že celým svojím bytím. Znova tam vidíme to biblické e, vnímanie človeka, hej, ktorý teda je, je v tele. No, e, dotknúť sa tejto široké, je to široká téma. Uh, toto prepojenie aj starostlivosť o, aj o tú našu telesnú stránku, psychickú stránku. Um, ja osobne, preto všetkým sa snažím aj ľuďom vysvetľovať, uh, že my príliš polarizujeme. Uh, celý, celé naše sebavnímanie polarizujeme. Poviem príklad. Uh, stále sa vň, stretávam s tým, že oddelujeme príliš od seba duchovný život od toho ostatného života. A Často ten duchovný život, bohužiaľ, zredukujeme buď iba na nejaké pociťované prežívanie viery, alebo dokonca iba na tzv. chodenie do postola. Ale to ostatné, to ostatné spektrum života, čo sa týka vzťahu k sebe, k druhým, k životu, k práci a tak ďalej, to nám niekedy akoby uniká z toho zorného uhla Božieho. To je jedna polarizácia, že to oddelujeme od seba duchovný a ostatný život. Ale ďalšia polarizácia spočíva v tom, že... Niekedy sa vnímame alebo chceme byť akýsi dokonalý stroj, dokonale harmonizovaný stroj a neberieme v úvahu, že my ako ľudia nie sme dokonalí. žijeme v tzv. logicky tomu hovoríme, narušená ľudská prírodzenosť. To znamená, že čokoľvek nás môže dôjsť k nejakej poruche, či, ktorú si môžeme spôsobiť alebo proste je súčasťou, stane sa, je súčasťou nášho života. Uh, takže úplne nejaké nebo na zemi sa my so sebou nedosiahneme. Tým skutočne len správnym životom vždy do nášho života budú vstupovať iní ľudia, napríklad uh, uh, aj ja, nesprávny postoj zo strany iných ľudí, sme zraňovaní inými ľuďmi, my ich zraňujeme. Uh, takže tiež by toto nešlo, že by sme sa videli len ako si v tej pozícii toho, čoho si dokonalého. Druhý extrém je a to ještě stále prevládá, najmä v starších, určitých věkových kategoriách nás, že máme za to, že to utrpení je Božia vola. že prostě ten člověk má i s tým slzavým úd- údolím tohto života, že je zase úplně druhý extrém, který jsme zděděli z minulosti. Takže žádný extrém nebude, nebude cestou a nebude ani ty boží pohľadou.
0: Tak skúsme, skúsme možno to, túto tému rozvinúť, keďže napríklad ja sa tiež veľa stretávam s pacientami alebo s klientmi, ktorí napríklad zažívajú nejakú bolesť tela a veľa ľudí to prijma tak, že áno, je to nejaký kriv, ktorý musím žiť a vlastne e, pomodlím sa za to, za nejaký umysel obetujem to. Ale ja sa im snažím pozbudiť, že ale veď môžeš, pán Boh nám dal rozum, dal nám nejaké múdrosti, poznatky o tom tele, napríklad stačí, že zmeníš, neviem, stereotyp dýchania, pohybu, sedenie, státia a tak ďalej. A, ne, a tá bolesť môže ustúpiť a môžeš možno lepšie slúžiť aj v tej cirkvi a, a tam, kde si, tam, kde žiješ. To je možno taká jedna vec, čo, keby sme mohli rozvinúť tento pohľad.
1: Naviazala by som. ja síce nie som terapeut, ale ako v tej duchovnej službe ako teolog sa snažím ľuďom vysvetliť, že... Pre utrpení jsme zkrátka spojení, stvorení neboli. Utrpení je bolest, je parazitom, je cudzím prvkom v životě. To nie je Božia vola. Takže najprv se jim snažím vysvětlit, jakoby z toho Božieho hlediska. veď kvůli tomu za nami prichádzají, aby jsme si uvědomili ten Boží pohlad. Boh nechce, aby jsme trpeli. My netrpíme, lebo Pán Ježíš A Pán Ježíš trpel, lebo my trpíme, aby se s námi k tomu trpení spojil ale nejak utrpenie schvaloval, alebo ho vyvolával, alebo ho spôsoboval. To sú falošné predstavy o Bohu. Takže takisto sa snažíme ju priamiť na to, aby sme predovšetkým sa pozerali, kde je príčina toho nášho problému bolesti, utrpenia, aby sme si rozlišili, o, vlastne, o čom sa vlastne rozprávame, o akej, o akej bolesti, o akom utrpení, čím je to spôsobené a aby sme sa na túto príčinu potom pozerali z Božieho pohľadu. Ak je to zo strany zlého, nesprávneho, životného štýlu, no tak to nezhadzujeme túto vinu na Pána Boha a na Jeho vôľu. Ak sú to nejaké dedičné uh, problémy, predispozície, dedičné choroby, to je narušená ľudská prírodzenosť, za tým nehľadajeme Božiu vôľu. A tak to môžeme ísť do radu. Samozrejme, môžeme sa stretnúť s niečím, čo je, kde na to nemáme odpoveď, hej? Uh, kde nevieme, prečo vlastne trpíme. Já neviem, Nejaký, nejaký druh depresií, ktorý ale tiež to môže byť nejaká predispozícia. Skrátka, ja sa osobne snažím ľuďom vysvetliť, aby sme za utrpením ako pôvodcu nehľadali Boha. No, skutočne v ňom nie je tieň smrti, choroby, toto nie je jeho vôľa. To, že sa nám to deje, no, tak hľadajme to v živote, v príčinách toho prirodzeného života, a niekedy aj duchovného, pretože veci, si niekedy spôsobujeme veľa utrpenia aj z titulu hriechu nášho alebo hriechu iných ľudí. Ale znova hriech, nikdy nebude Božia vola je tu riešenie Ježišovi Kristovi,
0: um, ako písť z tejto záťaže hriechu. Ty si veľmi pekne tam poukázal vlastne na to, že hľadať, kde je tá príčina bolesti. V podstate aj keď z môjho sveta, že veľakrát príde človek s bolesťou, ktorá je na somatizovaná, napríklad psychicky. Mm-hmm. A tým pádom ja potrebujem veľa odklon na tú psychologickú pomoc alebo dokonca niekedy na duchovnú pomoc. A on síce mňa hľadá ako, neviem, očakávať nejakú super terapiu, ale jeho príčina je niekde úplne inde. Alebo, jak si povedal, dneska sa množia vlastne tie také diagnózy, také, nazvem to hypochondrické, rôzne, ako keby, že tu ma boli, tam ma boli, tu trávenie, tu vyučovanie, tu proste imunita a tak ďalej. Tak ďalej. A že veľká to je možno v tom zlom režime dňa, v harmonograme dňa, aj v tom rýchlom tempe. Maže s týmto skúsenosti alebo t- tomu vediete, ako aj vy sa stretávate s takýmito ľuďmi na, t- na tom sprevádzaní?
1: Totižto pri tých rozhovoroch, v tom sprevádzaní ľudia prídu so svojimi problémami. Oni sú častokrát problémy nie iba, ako oni by to nazvali, že duchovný problém. A zistíme, že to vôbec nie je duchovný problém. Ten problém je vyslovene prirodzený. Je to v spôsobe, ako my prežívame, ako sa vyrovnávame napríklad s určitými stresovými situáciami. No, poviem príklad. Uh, je veľmi túr, by som povedala byť takým kresťanským altruistom všetkým by ho vieť, lebo to Boh žiada láska je taká, že potrebuje všetkým pomôcť vidíme veľa vecí okolo seba, kde naozaj je treba pomôcť ale na druhej strane už nemáme tie správne hranice ktoré by nás evanilium život s Ježišom i naučil, keby sme to poznali správne hranice odkiaľ pokiaľ uh, častokrát pán Ježiš povedal tým svojim účeníkom po nejakom záťahu služby Poďme to. A toto nám, my toto pojďme odtiaľ, to častokrát nepoznáme. Ideme teda úplne až na doraz. Potom somatizujeme, máme problémy, To tuhnie nám šíja, máme žalúdočné problémy, máme spustu somatizácie, ktorá je zo stresu. Ale my ideme aj tak ďalej, týmto tým, tým službou alebo nejakou pomocou, lebo si myslíme, že je to Božia vôľa. A tu sa treba vedieť zastaviť, aby sme boli pokornejší a nenazývali všetko Božou vôľou, a ak by aj tak si musíme, musíme si dávať tie hranice. To znamená, že aj tá naša služba spočíva teda v tom, aby sme tý, takou duchovnou potrebnosťou nejako neprevalcovali seba samých. Aj tú svoju telesnú kapacitu, psychickú kapacitu, pretože skončíme v syndróme vyhorenia. To je veľmi častá diagnoza u všetkých duchovne slúžiacich ľudí, alebo u dobrých ľudí, hej? Pretože ducho nevedia si dať tú správnu hranicu, a potom sú sklamaní častokrát aj zo seba, ale aj z Boha, že Boh ich akoby zahnal do kúta až tak, že skončili s syndrómom vyhorenia. I s tým sa totižto ja stretávam. Najmä u ľudí veľmi aktívnych, ktorí vlastne s takýmto sklamaniami potom sa dlho, dlho vyrovnávajú. Ale Boha za tým nehľadajme. To je skutočne skôr to, že my sa musíme učiť rozlišovať v tej službe a v tom darovaní sa. Ja pokiaľ. pokiaľ.
0: A môžeme to, v tú postate, máš nejaké tý skúsenosti, nejaké odporúčania, alebo už príde takýto človek, lebo ako by si s takýmito ľuďmi pracovala? Do čoho sa ich snažiť nasmerovať?
1: <laughs> áno, snažím sa nasmerovať, otázka je, do akej miery sa mi to podarí, pretože to chce meniť celú tak určitú vnútornú mentalitu, postojak životu. Uh, mojou úlohou, nie že úlohou, je to moje poslanie, áno, približovať ľuďom život s Bohom, a ten nám nepadne na hotový. Byť učeníkom znamená učiť sa, učiť sa od niekoho z niekým. To znamená od Ježíša Krista s Ježíšom Kristom. To chce kvíľu času každý deň. To si chce k sadnúť do ticha, ja to hovorím odzovka k jeho nohám, a načúvať mu. A načúvať mu nie je hlasom, ktoré ja si myslím, že sú Božie, ale stretáva sa s ním v Evanieliu, vidieť ho v Evanieliu, byť tam. Ja som tam ten riešnik, ten colník, ten farizej a tak ďalej, ten učeník. A s Ježišom sa učím pozerať na seba, na život. Mimochodom, pápež František toto krásne v tej cyklike Lumen Fidei povedal. Viera je mať účasť na Ježišovom videní. To je fantastická definícia. A to sa treba učiť. A potom môžeme meniť. To znamená, že vidím, že toto som prehnal, toto už nemôžem prijať takúto úlohu, lebo už mám toho veľa, lebo už tá moja rodina tu trpí, lebo už nestíhal vzťahom v rodine, to už mi začnú ako kontrolky, čo je svietiť mnoho vecí, ktoré spolu s Ježišom vidím, čo som doteraz nevidel. Takže je to skutočne cesta, chce to potroške ten čas s, s Kristom. Na čo narážam je, že my hľadáme mentaliťa sveta a riešenia ľahké, a hneď. A to je problém, že toto naozaj chce zmenu zmyšľania spolu s Ježišom. My sa tej musíme učiť dopracovať, na druhej strane, mám skúsenosť, že aj ľudia skutočne starší, ľudia okolo 60 a ja viac, sú toho schopní, čo teda ma veľmi teší. Takže sa dajú
0: na tú novú cestu. V podstate to, čo sa hovorí, že ja sa tiež s tým denne stretávam na rôznych konzultáciách, keď niekto zmení zmeniť tú životosprávu, povedzme, a má rôzne problémy, symptómy v tej telesnej rovine, tak veľakrát, ja keď s nimi rozložím si ten ich denný režim dlhodoby, tak tam kopec chybne najdeme, Ako keby takých tých bežných denných od spánku, vyživy, pohybu a ďalších vecí. A veľa kračokov ja ako veriaci človek sa, sa ich pýtam, že či majú vôbec nejaký čas ticha sami so sebou, sami s Bohom. Či toto vôbec majú. Ale na mňa pozerajú, ale ja sa modlím dva ružence, tri ružence. Ale to není tá reflexia. Čiže možno k tomu, keby si nám niečo vedel povedať.
1: Presne. Ľudia povedia, že vedia s Bohom som, lebo sa odmodlím, ja neviem, čo všetko možné, v poriadku idem na svetu omšu čo ešte môžem ja viac, viac môžem pre sa stihnúť nie sa plať, že ako vy strička nemá hodinu adorácií denne v poriadku ale tu ide o stretnutie s Ježišom kde som ja a on v tichu ticho je fenomén ktorý máme ktorý sme skoro zničili dá sa povedať tomto živote my sme ustavične v hluku v hluku sveta v hluku slov, všetkého možného informácií Dnešný človek, až ten, ktorý by chcel so sebou niečo trošku robiť a inak žiť, by si mal nájsť čas na ticho. My máme z ticha strach, my máme, nevieme čo s tichom, my máme strach potom sami zo seba, keď sme v tichu. Naučiť sa na ticho, keď sa dalo pravidelne, ja osobne napríklad, tak ja sa podelím, každý pondelok ľudia vedia, že sa mi nedovolajú. Ja totiž idem do lesa, na lúky, a ja nie som. To je jediná moja záchrana, pretože my každý víkend máme služobný, cez týždeň takisto od útorka, do nie, teda od útorka do nedele. Takže toto ticho je veľmi dôležité, kde som sama so sebou a s Ježišom. A tam sa vyplavujú veci. Keď toto ticho nejako nemáme, tak my ideme ako taký ten náš krečok, čo sa stále točí, točí, alebo proste pračka, ktorá stále ide a my za pochodu, Chceme mať aj odstupu od vecí, to nie je možné mať. Čiže ne, musíme sa zastaviť. Božia múdrosť je, že nám dá 7 deň. V židovstve sobota, my to máme na no, prv soboty, nedelu. Ano, to by mal byť deň, kedy sa zastavíme. Na čo sme z nedela urobili. Že? Takže to zastaviť sa je veľmi dôležitá vec.
0: A keď teraz viac, no, povedali sme obaja podstate to odporúčanie na to ticho, a moja skúsenosť aspoň je, že veľa ľudí nechce byť v tichu, alebo nevie, ako byť v tichu. Aj keď mu poviem, že skúsi prečítať sväté písmo, alebo nejakú knihu, nejaké reflexiu, nejaký úryvok, nejakých 4-5 otázok. Hej. Napríklad ja osobne som teraz v programe Exodus už 5 krát a mňa to veľmi fascinuje, vieš, ako tam tá sveta hodina a vôbec akoby v ten čas si vytvoriť na to a tam s tými otázkami prísť pre toho Boha a sa reflektovať seba sa. Hej, že, či ty máš nejaký pod návod, alebo ako to nazvať, že ako dobre to ticho straviť, povedzme, hej, ako, ako sa ho nezľiaknúť, nechať sa odradiť možno tých prekážok, lebo viem, že aj určite zle je o toto bojuje, aby sme ten časy nevedeli vytvoriť.
1: Presne tak. Skôr teraz tu ide aj o to pozrieť sa na ten deň, ako si uspomínal, spomínal. Aby som ja chcela tzv. odmodliť všetko, na čo som zvyknutá, ísť na svetú omšu, tak už na ticho si nenájdem čas. Ten deň to nedovolí. Je dobre totiž to sa naučiť na ticho, tak potroške, ale každý deň. Samozrejme, že vrcholom uh, liturgického života je sveta Omša, ale predsa len niekedy pouvažovať nad tým, či skôr by som ten čas nemal venovať tomu Božiemu tichu. To znamená, jak hovorí Pán Ježiš, choď do komorky svojho srdca a zavri za sebou. Dohodnúť sa s manželkou, s manželom. teraz je toto môj čas, kedy som len s pánom. Nejdeme sa nič odmodľovať. Doslova pomyselne sa posadíme k Ježišovi nohám, s ním sa, v tej modlitbe, prosím ho o to, pozrieme sa spolu na tento môj deň, na tieto moje dni, na moje vzťahy. A som v tichu. Niekedy to bolí, ale stojí to za to. Začnú mi niektoré veci svítať. Inokedy, alebo zároveň, niekto to zorganizuje tak, že chvíľu sa s Ježišom stretne v Evaníliu, v nejakom podobenstve, v nejakom stretnutí Evaníliovom, som tam, vnímam Ježiša, ako by hovoril u mne a v Jeho svetle sa pozerám na svoje dni. Znova, niekedy to bolí, ale stojí to za to. S Ježišom potom ďalej mu to prosím, odozdávam mu, ako ďalej sa budeme snažiť neprovedzť si, čo robiť. Jednoducho sme s ním. Niekedy človek potrebuje byť s Bohom v innej situácii v života, potrebuje sa vyplakať, vyjadriť, vyjadriť aj svoje emócie, aj tie negatívne, Ježiš je na to zvyknutý, on sa toho nebojí. Len treba ešte zostať s Ježišom, neodísť hneď vyplakáť sa a ešte zostanem s ním. Zložím to svoje bremeno a ešte pomyselne zostávam ako to Božej dieťa v jeho náruči. A dovolím Bohu v takýchto chvíľách ticha, aby, mi, aby sa ma dotkol svojím spôsobom, niekedy je to hlboká myšlienka, nejaké svetielko. Takže nie sme na toto zvyknutí, ale je to veľmi dôležité, treba sa to teda naučiť, učiť, lebo nie sme zvyknutí. Ten krásny príklad máme ve Anieliu, je to Marta a Mária, hej, Mária je v tichu s Ježišom a Marta talieta. A to je jej modlitba, ktorú tam vidíme. Nevidíš, aby mi ona pomohla? Nevidíš, koľko? Ja mám starosti. To je modl- modlitba Marty. A my keď sa modlíme, že robíme práve toto, nevidíš, daj, 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 toto, toto, To nie ide. Ježiš nás hovorí, Maria si vybrala lepší podiel, poď aj ty ku mne, Po chvíľu ticho buď. Len, len mináču, len tomu život. No, treba sa na to učiť.
0: Veľká vďaka. Dobré tipy, myslím si, že pre našich poslucháčov. Poďme ešte, Veronika, otvoriť tú tému t- tej tváre Boha, alebo toho obrazu Boha, čo si na začiatku spomenula. Mhm. S čím sa ty možno najväčšie stretávaš? S akými, povedzme, predstavami Boha, za tebou ľudia prichádzajú asi v rôznych stavoch, ako si pal, že tých dospelých hlavne ty sa snažíš formovať kresťanov. Predpokladám, že z rôznych povolania a profesí sú. Na, na čo najväc narážaš ty?
1: No, poviem to takto. Uh, ja sa stretávam s ľuďmi aj z iných krajín, domy máme po celom svete. Takže najmä na Slovensku čo vnímam. Tak to je predovšetkým stály akcent ešte na moralizmus. Boh morálky odmeny a trestu. Stále je to tu silne prítomné. Nehovorím, že všade, vo všetkých regiónoch Slovenska, alebo vo všetkých, jak, tam všade, kde človek žije, ale na mnohých miestach áno. A dokonca to, to, ešte viac sa to akoby zosilnieva, tá snaha mať na všetko no, akýsi čierno pohľad, akoby Boh hovoril iba v farbách černej alebo bielej. A, a predovšetkým akoby hovoril rečou morálky. Samozrejme, že morálka je dôležitá to je náš život, lenže morálka je dôsledok vzťahu s Bohom, malá by byť. Pápež Franti, eh, fra, prebažte, eh, pápež emeritný, ktorý nám zomrel, Benedikt 16. hovorí, ak chceš pochopiť, čo je to kresťanská morálka, tak sa nauč pozerať núznému človeku do očí. Morálka nie sú príkazy a zákazy, to je len... Na, Prostě to minimum pedagogické aby sme vedeli odkiaľ kam ale predovšetkým ona vyrásta zo vzťahu s Bohom takže keby som mala ísť tomu tej, tej tvári Božej tak predovšetkým tú tvár Boha ja musím poznať skrze Ježíša Krista On je cesta k Otcovi On je pravda o Otcovi takže Boh je láska a láska ako ju vnímám Ježíšovi Kristovi láska ktorá sa skláňa k griešnému malomocnému zraněnému životu, člověku neschopnému žiť. Ježíš se rád skláňá dokonce i k tým a zákonníkům, on se s, rád s nimi jednou rozpráva, on jich miluje, oni staví do světla, nešetří ich v tomto smere, ale zároveň je miluje. Čiže Boh je láska, která se k člověku skláňá, zároveň ho tato láska uvádza do světla, do pravdy, ale nie proto, aby nás odsudila ale aby nás priťahol k sebe. Svetá Terezia z Vizie, to je taká duchovná učiteľka u nás v komunite, ona hovorí, že láska sa skláňa, Boh je láska, ktorá sa skláňa až k ničote, po ona rozumie, také dno biedy človeka. Dno biedy, hriechu, neschopnosti žiť, proste všetky tie biedy človeka. S touto láskou sa naučiť žiť, túto lásku naučiť sa prijímať, vzťahovať na seba. A v tejto láske sa potom ale naučiť skláňať v druhým, pretože to nie je iba prijímať, ale i
0: dávať. A ako vlastne ja si môžem identifikovať, že mám falošný obraz možno toho Boha? Hej, že nežiť z tej svojej nejaké predstave, že áno, ja som super truper, som na nejakej ceste, som sviatosný človek, modlitebný, aj ako teraz všeobecne rozprávam. Ako Aha. aj naši poslucháči si môžu takú reflexiu urobiť podľa teba?
1: príklad. Nedávno som bola na nefarskej Bavili sme sa na tému trestov, Božej vôle, tak som sa spýtala ľudí, ktorí by svoje otázky, že či, aby ich Pán Ježiš za toto, čo spomínajú, potrestal. chorobou napríklad, služkou, nejakým utrpením. Odpoveď bola hromadná, že nie, Ježiš nie. Hovoríva, kto by vás potrestal? To, čo nazvete Bohom, je potom kto. Keď Ježiš by vás nepotrestal, potrestal, kto by vás potrestal Otec? Takže toto je náš problém. Oddelujeme Boha Otca od Boha Syna a pritom Ježíš nás už 2000 rokov učí, že On a Otec sú jedno, že je prostě tá istá láska, tá istá pomyselná tvár. Takže, prada je veľmi jednoduchá. Čokoľvek nazveme, že toto je Boh, Božia vôľa, postavíme si hneď vedľa Ježiša Krista. Uh, v jeho, tak ako ho poznáme z Evanielí. Napakujem, ako ho poznáme z podľa toho, ako si ho my vytvárame. Ako ho vidíme, jeho lásku, ktorá sa k nám skláňa no, až v tej priepasti kríža. A nevidíme tam, že ho otec poslal na kríž. Naše hrieky ho tam poslali. On vzal na seba celú našu oddelenosť od Boha, aby to premostil, aby poslova urobil zo seba samého most. od otcovi. Je to láska, ktorá ho priviedla k takémuto činu, že zoberie na seba všetko zlo človeka, všetko oddelenie človeka od Boha aby to premostil. Takže tá láska Otca je tam prítomná. pretože starší si pamätajú krásne párokové obrazy, kde je kríž, Ježiš na kríži, a Boh Otec, ktorý ten kríž akoby zo zadu objíma. Boh Otec je tam, je to tá istá láska. Takže ak chceme si vytvárať skutečne ten, alebo teda ísť cestou k správnemu obrazu Boha, tak je dnes pre pozerať sa na Pána Ježiša že si svety
0: kontemplovali tvár Kristovu, Ježiša Krista, aby poznali Boha. Nešli inými cestami, ako dnes. Ty si uh, viackrát spomenula to Božia vôľa, alebo teda to, to vnímanie, rozlišovanie, načúvanie. Ako možno, uh, to je taký častý pojem dneska, že robím Božiu vôľu, nerobím Božiu vôľu, chcem žiť v Božej vole, chcem len to, čo je Božia vôľa, takéto, ako ja sa tiež s týmto stretávam veľakrát, ako ty to možno učíš, alebo vysvetluješ, alebo uh, sprevádzaš ľudí v tomto smere?
1: prvom radeň chcem, chcem odlaščiť od toho, aby sme vôbec všetko používali pojem Božia vôľa. Je to, je to niečo úplne nové iné v kresťanstve Vola, keby sa takto ľahko neoperovalo s termínom Božia vôľa. Chce to veľkú pokoru, takú zdravú pokoru, zdravý realizmu života, aby som ja nazvala niečo Božia vôľa. Božia vôľa znamená skutočne vedieť, že toto Boh chce a odkiaľ ja to viem keď sa rozhodujem napríklad pre nejaké veci. Ja predsa nemám patent na Boha, ja som na Boha. Naopak, na čo si je treba zvyknúť a vedieť rozpoznať Božiu volu, to je život s Ježišom. Božia vôľa je žiť s Bohom. Božia vôľa je žiť všetko s Bohom. Aj to dobre, aj to zlé. Konkrétne teda žiť s Ježišom, aby sme si o tom Bohu nerobili iné predstavy. Takže Božia vôľa je svoj život spojiť so životom Ježiša, Ježišovi dovoliť vstupovať do všetkého, čo ja žijem. Veľmi zjednodušene povedané vezmeme do rúk Evangelia a učme sa žiť v duchu Evanielia. To je Božia vôľa. Keby si človek zoberal napríklad tvoj rávnu cerusku, čo o ľuďom radím a vo svojom písme si vymaloval všetko, čo Boh Ježiš nám hovorí o vzťahoch, tak toto je Božia vôľa. A budeme mať bohatý program, čo do života Božej vôli, že nás bude teda totálne presahovať. Potom také tie ostatné veci života, mám ísť do takej roboty, do onakej roboty, mám urobiť toto a tamto, tomu nás skutočne Boh vybavil, kým je prirodzenou výbavou človeka rozum, schopnosť úsudku, rozlišovať všetky faktory, čo do toho vstupujú, aby mi to pomohli rozlíšiť. Proste tak sa zdravo učiť rozlišovať ako aj ľudia, ostatní ľudia, ktorí ani sú kresťania, že robíme chyby, to je pravda. Na druhej strane, ako kresťan vnímam veci s Bohom, to znamená prosím Boha, aby mi dal svetlo, nie ktoré by mi všetko, všetko odpovedalo, ale proste aby mi osvietil rozum pri nejakom rozhodovaní, ale rozhodujem sa ja, nemôžem to vávať, zházovať na Boha, aby on rozhodol rozhodol za mňa. Takže keď to nejak uzavrieme, Božia vôľa je žiť s Bohom, aj keď sa milím, aj keď veci neviem rozpoznať, aj keď sa rozhodnem zle. Božia vôľa je všetko žiť s Ježišom Kristom. Čo je na to? Radšej byť taký opatrný, čo nazve Božou vôľou. Určite už tí ľudia, ktorí viac sú formovaní Ježišom Kristom, tak vedia rozpoznať, že ani choroba nie je Božou vôľou, ani utrpenie nie je Božou vôľou. Čiže to skôr, ako je tu otázka, nie prečo trpím, za tým bod nebude, ale ako toto utrpenie s Bohom žiť? Ak si kladiem otázku, prečo trpím, tak ju hľadať prvšetkým v tom našom ľudskom žití, ako sme to už spomínali. Ako žijem, aký to má dôsledok pre môj život, vzťahy, ktoré sú zlé, ale aby sme toto všetko nenazývali Božou vôľou, napríklad zlé vzťahy v rodine, ktoré prinášajú utrpenie.
0: Uh-huh. A vlastne ja sa stretávam s takým fenoménom aj o, v mojom okolí, aj takom širšom, že veľa ľudí má takú túžbu, mám možno z tých rôznych životopisov svetých, že si myslia, že teraz e, začnem sa modliť a hneď Boží duch začne mi nahovárať, našepkávať a presne ma riadiť, že presne budem počuť vždy keď ja za, poprosím, tak Boh mi povie, urob tak, urob tak, chod doprava, do to čo si tým zaznačila, že také keby, až také nadmerné očakávanie, ako keby také až nefalošné, a potom vlastne sa tam vedia z ľudia zamotať. A neprichádzajú tie odpovede a potom akoby, ah Boh mi nehovorí, On so mnou nespolupracuje, a ja sa nehal neviem počúvať, ja vôbec mu nechápem atď. Že a tak ďalej. s takýmto fenoménom nem sa stretáva, že ty?
1: Takže v takýchto veciach, kedy my si myslíme, že Boh chce, Boh hovorí, Boh ma posiela a tak ďalej, takže tu by som najprv radila naozaj tú zdravú poporu. To znamená, môžem si myslieť že, zdá sa mi že, ale nenazvať to suverejne, že by to bola Božia vôľa. Prosí zároveň pána o to, aby, mi, aby sa mi to normálnym životom aj od odhútiť, aj se z ďalšej života potvrdilo, že to, či ja vnímam ako Božiu vôľu, by aj Božia vôľa bola, lebo to tak byť nemusí. Takže toto je veľmi dôležité. Ale predovšetkým sa učiť tomu učenistvu zdravému. To znamená, že ja sa učím s Bohom žiť všetky bežné situácie života, ktoré mi život prináša. Bez toho, že by som tam hľadala Božiu vôľu a toto vlastne mi vytvára ten vnútorný zrak a určitú potenciu rozlišovania Božej vôle potom následne. si tam spomenulo, že mnoho ľudí by chcelo mať akési osvietenie hneď pri modlitbe, tak, alebo si otvárame písmo, aby sme hneď tam našli nejakú Božiu odpoveď. Tak predtýmto by som vyslovene varovala, pretože tomu sa už aj magisterium cirkvi jasne vyjadrilo, že toto je vlastne zneužívanie písma. Písmo nie je veštecká gula, ja, kde si otvorím, tak tam nájdem odpoveď. Evanérium, Božie slovo, ma učí žiť postupne ako učeníka, tak ako sme už o tom trošku hovorili. To znamená byť tam s Ježišom, ale nie, aby som ja tam našla hneď okamžité odpovede na svoje otázky. Tak toto je, na toto treba pamätať. No a takisto práve to naše vnútorné formovanie ako učeníka, žijem s Ježišom, tak to osvietenie, to svetielko mi niekedy prichádza v určite iných momentoch môjho života, nie pri modlitbe. Ja poviem konkrétny príklad, ktorý bol pre mňa ešte ako mladého učeníka dávno, dávno, veľmi dôležitý, ale zostal aktuálny dnes. Čítala som v písme, že telesné zmyšľanie je smrť a duchovne zmyšľanie je život a pokoj. A bola, kedy v tej danej situácii som vedela, že o čo ide v mojom prípade, že je to ohováranie, kritizovanie, posudzovanie druhých ľudí, že to je to telesné zmýšľanie. A prosila som teda v tej modlitbe Pána Ježiša, aby mi pomohol byť na takéto moje čerestné zmyšlenie vnímavá a odmietať že to, keď príde na vec. Ale tej modlitbe sa nič nedialo. No ale môžete si samozrejme už predstaviť, že keď som sa usýtla znova na pracovisku, a nebolo to hneď na druhý deň, ale proste uh, znova sme tam nejak sa opierali do niekoho, kto tam práve pritomný nebol, že to už býva. A vtedy mi Duch svetý vyplavil tieto slova z modlitby, spred niekoľkých dní. Pozor na to, v telecnom zmyšľaniu smrť. Ja som si to vtedy uvedomila a vtedy bolo na mňa, či a ďalej tú púslu budem mať otvorenú a budem ohovárať, alebo už závrem a prestanem. A toto už za mňa tiež Boh neurobi. Takže hovoríme tomu, že ja musím, tejto poslušnosti viery, ja sa musím podriadiť tomu, čo mi Boh hovorí, keď ma takto vyučuje. Ale mnohé veci, opakujem sa, nediejú počas modlitby, ale tou tým bytím s Ježišom, sa krištalizujú v dní, počas dní, počas činnosti. Sveta ta z Lysie hovorila, že nás žiadne osvietenia pri mohlytbe nikdy nemala. Že ona ich získavala počas práce, prichádzali počas práce, práve na základe toho, čo žila s Ježišom. Takže sa to úplne zhoduje.
0: A v podstate to, čo hovoríš, mňa tu napadá, taká vec, že vlastne jedna vec to rozlišovanie, aj to možno to budovanie toho učeníctva, toho osobného vzťahu s Kristom. A na druhej strane e, odporúčaš aj e, nájsť si napríklad nejakého dobrého sprevádzajúceho, alebo duchovného, tu, a, samozrejme kňaza a asi najideálnejšie, ideálne, nejaké to vedenie duchovné, alebo možno aj zo zasveteného života ľudí. Lebo mne, mne sa častokrát vidím, že ideme takou s cestou, nechcem povedať, že protestantskou, ale ako keby, že len s tým božím slovom, veľakrát niektorí pracujeme a a v také poslušné, ako si povedala, tej cirkvi alebo tej, tej, tej povzme, hierarchii, alebo ako to nás vadí, že tam to chýba.
1: Povieme tak, to je ideálne, bolo by ideálne, keby každý, kto chce úprimne a lepšie s Bohom žiť a postivejšie žiť, teda aj svoj život, v celé tej celostnosti, aby mal niekoho, kde mu môže v úprimnosti a v dôvere predložiť to, čo žije a ako to žije. Bez masie, bez akéhokoľvek vyššia. To by bolo ideálne, mať takéhoto duchného sprievodcu. Problém je, že takýchto ľudí okolo seba máme málo. Častokrát to očakávame automaticky od kňazov. No len pozor na ten automatizmus, pretože kňaz má samozrejme vzdelanie, ako aj mnohmi laici a zasvetení, teologické podobne, ale tá skúsenosť života, tá sa nedá vyčítať z knih. Tá múdrosť života, musí treba odžiť, k nej treba nejako proste prísť. Takže nie každý kniaz automaticky dokáže byť tzv. duchovným radcom. On môže vycházať iba z toho, čo v sebe má, čo žil, čím sa živí, ako hlboko s Bohom žije, takže tu treba byť aj z našej strany, nebo činím taký milosrdným, ale samozrejme to očakávame u nich. Takže je tu treba mať ľudí aj spomedzi zasvetených, ale platí to isté. Takže hľadáme, týchto ľudí, ktorí by nám poradili, poviem rovno ich ako v šafr- šafránu, tí, ktorí sú, sú častokrát preťažení, pretože uh, nakoniec aj ty ako terapeut to poznáš, to je proste non byť akoby v službe a to treba mať naozaj takéto,
0: tú zdravú hygienu,
1: i duše nemožno úplne všetkým vyhovieť. Takže ktorý by som poradila iné. Keď poznám takéhoto nejakého človeka a som pred nejakým rozhodnutím dôležitým, a vidím v tom môžu vôľu, tak v tejto veci sa s tým človekom poradiť. Konkrétne napríklad, ja nemôžem nikomu slúbiť ďalšie duchovné sprevádzanie, proste moja kapacita mi to nedovolí, ale keď mi niekto zavolá, že sa chce v tejto veci konkrétnej poradiť, tak na to si nájdeme čas všetký. A pri tej príležitosti, určite si povieme aj viac, rozbalíme si to do širša, Hej. Takže uh, minimálne môžem povedať prosím ťa to, s týmto nepočítaj, že by Boh za týmto stál alebo ešte treba toto a to si nejakým spôsobom, uh, ešte tomu treba nechať čas alebo ešte treba hľadať nejaké ďalšie, uh, vidieť ďalšie veci v tomto rozhodovaní, takže si môžeme poradiť, aby sme to videli komplexnejšie ten problém, uh, aby sme si to pomohli rozlíšiť, čo tu naozaj môže byť od Boha alebo čo tu určite od Boha k tejto veci nepochádza. Takže je treba mať niekoho zvonku, tak nejakú, tú stranu, pretože ja si hovorím aj o Bohu, aj to intoliovanie, aby už môžem interpretovať všelijak. Uh, byť slávna kapitola bohatý tým mladenec, uh, všetko nechám a idem do kláštora, preto nemám k tomu seba menšie predklady ani volanie od Boha. Veď sme si to takto interpretovali, to je taký klasický príklad. A potom, uh, keď človek si to neskonzultuje s niekým, tak uh, vlastne odchádza schlamaný z toho miesta, svojho, vysnívaného povolania a odpovedia ja to citujem, jednu zranenú osobu. Boh ma tam poslal a Boh ma tam potom odťaľ vyhodil. Od začiatku až dokonca Boh za tým nestal. Takže jednoducho je, treba si to fakt s niekým skonzultovať. Ehm, nie iba raz, ale aj v prebehu toho procesu.
0: Ďakujem pekne. Veronika, chcem sa zatknúť na ešte také témy. Ehm, to, čo sme my tu napríklad dnes už odznelo veľa odporúčanie typov, rád, Hej, ktoré Človek už len to keď aplikuje, tak určite by sa mal posunieť na ceste viery, povedzme v poznaní toho Boha Ježiša Krista a tak ďalej. To isté, ja s tým bojujem ako keby v mojej praxi dennej, dám človeku povedzme ako najaktuálnejšie odporúčanie medicínske, vedecké alebo cvik a úpovedne mu tak držiteľo, toto rob, toto jedz, tamto rob z života toto zmeň. A keď ja narazím na to, že jednoducho ten človek to keby je schopný nie, jeden, dva dní alebo možno e, e, dlhšie aplikovať a po tom zrazu príde, že neviem, sek, tak, ako keby, že tá lenivosť, ducha, alebo ako, ako to nazvať, také, že ja tam vidím také, že teória versus praxe, že ten, kde ty vidíš tam možno ten problém, ja, ja, to je taká moja, aj moja otázka v podstate, ako s týmto pracovať lepšie.
1: To je veľmi dobre vystihnuté a zároveň to zapadá do tej mentality dnešného človeka. Bola kedy, keď sme niečo chceli uh, zistiť, tak ja si pamätám, musela som ísť do knižníc a hľadáš to dopytovať sa, navštíviť ľudí, dokonca za nimi cestovať. Dneska čo urobíme? Vyťahneme mobil, Google a máme všetko a hneď. No, takže naša mentalita sa kam si posunula, do akejsi... Do kam, všetko mám a hneď, všetko chcem a hneď. Nás to poznamenalo aj kresťanov, aj mladých ľudí, ale nielen, ja to vidím u strednej staršej generácie, že my jednoducho sme stratili... Uh, takúto krásnu ľudskú vlastnosť a to je trpezlivosť, samou so sebou, aj s druhými a vytrvalosť. Samozrejme je pokoru, pretože to spolu súvisí. No, takže keď za mnou príde niekto o týždeň s tým, že sa mu nedarí s tým Ježišom v tom písme byť, lebo to nejde, ano, tak samozrejme, ja ho chápem, samozrejme sa s humorom zasmejem, hovorím, no hej, uh, 30 rokov, človek je takto s Ježišom a stále idem ďalej a stále sa učím. Takže nedá sa, nedajú sa, naprvé si musíme uvedomiť, že byť učeníkom, učiť sa, učiť sa, žiť inak ako doteraz, to nepôjde samo. Ja okamžite po prvej hodine nedostane vysvedčenie, hej, alebo tak zle. Takže tá vytrvalosť je tu dôležitá. Vedieť sa so sebou zmieriť, že sme naozaj ľudia slabí, že sa to učiť musíme. Že nám to dolo na nie spadne hotové. Ani to poznanie, ani tie nové návyky, ani tie nové schopnosti. Že v tom duchovnom živote, keď hovorím ja o duchovnom živote, ale pre mňa je to komplexne celý život. Áno, nie je to ten duchovný všetko, čo žijeme s Bohom. Ano? Tento život, učiť sa to žiť inak, tak to znamená ísť od tej prípravky až po teda celé tie roky života a vlastne končíme a sa povedať až v nebi. Takže nikdy nie, nie, nie sme hotoví ehm, zmieriť sa s tým, že ako ľudia takíto sme a že toto sa nedá nič urychliť, že nemôžeme preskočiť určité etapy života dozrievania, ani ľudského, ani duchovného. Takže ich pozbudiť, aby to nezdávali. Zdyhanie, padanie je súčasťou cesty. Ej, keby malé dieťa, keď sa uči chodiť, nepadalo, no, tak sa nenaučí chodiť. Keby, celo všetkému, keby človek chcel všetkému rozumieť, tak sa nepohnie ďalej. Uh, ja si dovolím to povedať jeden vtip, možno na záver. Uh, stonožku sleduje mravec. A vidia jak tá stonožka synchroniz- synchroniz- synchronizovania tých stonožíček posúva dopredu. A ten mravec sa na ňu pozera a hovorí, stonožka, a ako tu ty robíš, keď ty vieš, že kedy s ktorou nožičkou máš ísť. Stonožka sa pozrie na mravca a hovorí mu, no, ja som vás tým nerozmyšľal. Mravec a stonožka začne rozmyšľať. Odtedy sa ďala nepohol. No,
0: Ilustrácia,
1: jak by sme niekedy všetko chceli obsiahnuť, pochopiť, uchopiť, ale ono to nedie, my sa učíme za pochodu. My sa učíme žiť tzv. Ida cestou aj keď padáme,
0: s tým treba počítať. A v podstate že to, čo som vlastne aj, aj v tom kontexte tej lenivosti, možno, lebo keď ja to vnímam, takých možno, že zlozvykoch, návykoch, zlých, aj zlých návykov, a že vlastne takéto to zdanie sa, to pustenie z ruky, alebo teda pustenie, ako si povedal, možno teda to obratenie, to spôsob myslenia premeniť komplexne, že to vieme, že už tí puštmi odcovi ako keby na to naražali, že to je akoby jedna z hlavných takých povedzme hriechov alebo našich nerestí. Ako, ako ešte možno, na to nejaký typ ešte keby si nám vedela dať, alebo k tomu niečo povedať?
1: Ešte k tomu, to by som áno, toto som opomenula. Totižto tá lenivosť, môžeme hovoriť priamo o lenivosti, ale niekedy je to už akoby v nás zakorenená neschopnosť ísť cez prekážky. My uhneme pred prekážkou. Je to znova dané mentalitou a ja mám trošku sa desím toho, aj z tej dnešnej mnohéj, keď to vidím, v tej výchove deti, že rodičia im ostranujú prekážky. To dieťa má všetko. Ono o on nemusí zápasiť. Ono nevie, čo to je byť hladné, čo to je nemať. Ne? Ono všetko má. Nehovorím, že ja všetko, mnoho ľudí nemá. Ale teda tí, ktorí majú tieto deti, nevedia potom ďalej ísť z prekážky. Ujdu pred nimi. Takže uhnú. Povedia, že to nejde. Že ich to nebaví. Že to nemá zmysel. To sú väčšinou také odpovede, ktoré človek počuje. Preto je to len neschopnosť ísť cez prekážku. A potom tá lenivosť súvisí tiež s tým, pretože sú naučení na určitý život, ktorých nič nestojí. To nič nestojí, za nič nestojí, ale toto oni nepoznajú. To znamená, čo ide ľahko, samo, to beriem a ešte plus aby ma to bavilo, aby to podľa mňa malo zmysel, potom je to dobré. Ale čokoľvek, čomu sa treba dopracovať, čo ide cez prekážky, čo nejde samo hneď, čo by ma niečo stálo, tak to radšej sami nechce, to, to radšej nie. A potom je to vyslovenie, potom aj tá typická lenivosť, uh, ale to vidím z vás ktorá skôr u mladých ľudí, kedy jednoducho im sa nič nechce. Ich nič nebaví. Oni sú naprosto čo do života demotivovaní. Práve preto, že sú zahltení iba takými vlastnými iluzórnymi lákadlami, ktorí sedia, či, je to, či sú to siete, či sú to hry. Hej? A vlastne toto im vyplňa ich svet. Je, majú to okamžite dostupné všetko, lenže ich to nenaplní. A tým pádom ani si neuvedomujú tí mladí, že sú vlastne hlboko frustrovaní a prepadajú sa do akejsi takej letargie života. Nič ich nebaví. Takže to je konštatovanie stavu, ale čo, si, čo vidíme a čo im veľmi pomáha. Uh, samozrejme je motivovať k tej odváhe ísť, ísť von z tohto svojho sveta. Niekdy dobre kamaráti tu zohrávajú úlohu. My robíme s mladými tzv. oži tábory. Teda, sa im snažíme vysvetliť, uh, že teda naozaj na tomto mieste nie je signál a myslíme to vážne alebo teda kde by aj bol, tak skúsiť to bez toho mobilu. Prvý prvé dní sú zápas, pretože to je vlastne boj so závislosťou ale potom zistia, že oni vedia. Že oni vedia žiť, vedia komunikovať normálne, vedia ísť do niečoho, čo ich niečo stojí. Takže človek má z toho veľkú radosť a takže im umožniť dať takúto skúsenosť je veľmi dôležité. pretože častokrát v tom bežnom prostredí to nemajú.
0: Ty si v podstate viac takých prvkov povedal, čo uh, mne sa te- tiež zlieva v mojej práci. Že v podstate aj tá trpezlivosť s vytrvalosťou, ako keby nám chýba. Zároveň, ja to tak poviem, že môžem povedať, že askéza s disciplínou. A zároveň ak by taká tá námaha, tá konzistentnosť, hej? že vlastne každý deň to rozhodnutie urobím a to vykonám, tak napríklad ako v pohybe, že prejdem, neviem, 3 kilometre prechádzky, hej, svížnej chôdze napríklad. A každý deň urobím si to ako prioritu, neviem, idem na Svetovomšu, dám si to ticho, to, čo sme sa dneska bavili. A v jednom rozhovore predošl som s jedným, uh, s jedným laickým sinárom, sme sa bavili práve z jeho skúsenosti, že taký pekný príklad, že Ľudia vlastne aj v tom duchovnom, čo on pozoruje, že v tom duchovnom živote, že tu vytrvalo zní ako keby, že hneď tie výsledky čakávame a presne to súvisí aj s tou kremešovou, to nazvime domov, dobou, takí sme všetci lekvaroví, sladučky. hej, akože len tak všetko jednoducho chud nechceme, hej. Instantne, rýchlo, či to je vyživa, či to je neviem, život s Bohom asi. Takže, súhlasím plne s tebou. Blžíme sa v podstate po maličkých záveru relácie, Takže sestra Veronika, teraz ak nám, môžeš nám shrnúť uh, niečo pre našich poslucháčov, nejaký záverečný odkaz alebo ne, ne, nejaké proste, ešte nejaké slovo na záver?
1: Hm. Ja by som každému želala, aby sme sa nebali byť ľuďmi. Áno, vo svojich slabostiach, limitoch, aj vo svojich takých maskách, Proste to do toho ľudského života patrí, takýto zme, sme, ale aby celé toto naše človečenstvo, nedokonalé sme sa učili žiť v spojení s Ježišom. On sa k nám skláňa, on nás túži jesť, otvárať nám mysel, aby sme sa učili vnímať inak seba, a druhých život, hľadali to, čo je dobré, to, čo je správne, aby sme neutekali k rýchlým riešeniam, typu toto a tamto je Božia vôľa, ale aby sme sa poctivo učili žiť so sebou, s druhými, pod pohľadom Božím, to znamená pod pohľadom Ježíša Krista. A aby sme to nevzdali. Celý život sme na ceste. Celý život sme na ceste, aj po smrti možno cez ten očistný stav až do neba, A že nebi budeme v plnosti nášho bytia, môjho seba, vlastného ja, s Bohom a s druhými. Ale kým sme v nebi, sme na ceste, tak to nevzdávajme a každý deň nám môže priniesť mnoho objavného, ako hovorí Tereska, môže sa, môže sa to stať dobrodrústvom života s Bohom a s druhými. Tak to vám
0: všetkým poslucháčom želám. Tak, sestra Vonika, ďakujem veľmi pekne za rozhovor, bolo to veľmi inšpiratívne aspoň pre mňa, verím, že aj pre poslucháčov Radia Maria. Ďakujem ešte raz, že si prijala pozvanie a sa podíla s nami o tvoje možno skúsenosti, názory, múdrosť tvoju. Ďakujem.
1: Bajte sa všetci krásne a požehnaniem.
0: Ak ste si rozhovor nestihli vypočuť celý, nájdete ho v archíve pod názvom Relácie Celostný rast. Ak by ste mali nejaké otázky, návrhy do relácie, na hosti napríklad, môžete ich posielať mailom na adresu info.radio.maria.sk Ďakujeme za pozornosť.